0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique
0: avec
1: François Giffrier.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner à la une ce matin. Radio Classique qui se met à l'heure anglaise.
1: On traverse la Manche ce matin où nos voisins britanniques s'apprêtent samedi à couronner leur roi Charles III. Camilla deviendra reine consort. S'en suivront trois jours de festivités jusqu'à lundi, jour férié. Une bonne nouvelle dans une économie qui souffre, c'est le reportage à Londres de Victor Faure.
2: Les boutiques souvenirs débordent de bibelots royaux en tout genre, les artères londoniennes se parent de l'Union Jack et David, accoudé à son taxi, attend le client.
1: for C'est super pour nous
2: vous allez avoir plus de courses
1: Oh yes. Oui, c'est sûr, c'est oh une avez... belle opportunité.
2: Les hôtels vont faire le plein ce week-end, même chose dans les restaurants.
1: On a un cocktail qui a été fait en l'honneur du roi.
2: Guillaume gère une adresse prisée du quartier de Mayfair.
1: On voit beaucoup plus de réservations faites. Beaucoup d'Américains, euh, de touristes, assez fans de la famille royale. Au niveau économique, je ne sais pas trop comment ça veut se ressentir. Euh, ça se ressent surtout au niveau du moral, je pense.
2: Le pari, c'est qu'avec un moral en hausse, la consommation reparte. Renaud Foucaire, économiste à l'université de Lancaster.
1: On parle d'un boost de plusieurs milliards sur l'économie britannique et on s'attend à ce que les consommateurs dépensent beaucoup d'argent pour faire la fête. Le climat de la consommation était plutôt morose.
2: Mais ce bol d'air économique va se restreindre à la capitale. Ailleurs, c'est toujours l'inflation qui ronge le pays.
1: On voit que sur le continent, l'inflation diminue beaucoup plus vite qu'au Royaume-Uni. L'économie britannique souffre d'un manque d'investissement. L'économie britannique va mal.
2: Pas sûr que le couronnement inverse la tendance. Si le tourisme au Royaume-Uni reprend des couleurs, on compte toujours 30% de visiteurs en moins, comparé à 2019.
1: Et hier soir, un homme a été arrêté près du palais de Buckingham. Il portait un couteau. Il est soupçonné d'avoir jeté également des cartouches de fusil dans le parc. Le roi Charles III n'était pas présent à ce moment-là dans le palais. En France, les syndicats se convertissent au en même temps, maintenir à la fois la contestation contre la réforme des retraites tout en ouvrant la voie des discussions sur le reste. Une quatorzième journée de mobilisation aura lieu le 6 juin. Zoé Pallier, deux jours avant l'examen, à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du groupe Liotts pour abroger la réforme.
3: Il y a une petite fenêtre pour que la proposition de loi soit votée, estime un membre de l'intersyndicale. Tant qu'il nous restera une carte, on la jouera, sourit un autre. Tous espèrent une nouvelle démonstration de force qui pourrait peser sur la décision des parlementaires. Depuis le vote sur la motion de censure, le contexte a changé, veut croire Dominique Corona. On voit bien que la colère demeure malgré la promulgation, justifie le secrétaire général adjoint de l'UNSA. Interpeller les députés avant même le 6 juin, Pascal Coton, vice-président de la CFTC explique. Dans les prochaines semaines, on va regarder leurs déplacements et éventuellement développer les casserolades. En
1: revanche, l'incertitude persiste sur une potentielle réunion dans les prochains jours entre les syndicats et l'exécutif. L'invitation n'a d'ailleurs toujours pas été formellement envoyée.
3: Oui, et l'intersyndicale ne se prononce pas avant de connaître l'ordre du jour. Les organisations s'expriment donc de manière dispersée. Les plus réformistes sont prêtes à renouer le dialogue. La dernière fois, on avait refusé d'aborder d'autres sujets que les retraites. On n'est plus dans la même logique, indique Jean-Philippe Tange de la CFE-CGC. Mais son syndicat réfléchit à des gages qu'il pourrait demander, par exemple sur les salaires ou sur l'assurance chômage. On ne peut pas laisser le MEDEF faire tout seul la pluie et le beau temps, estime aussi la CFT. L'Union syndicale solidaire, elle, consulte ses instances. On peut décider de ne pas y aller et ce ne sera pas un drame si les autres y vont, pointe son co-délégué général Simon Duteil, qui insiste, ça ne posera aucun problème pour l'intersyndicale. Intersyndical.
1: L'intersyndicale qui a d'ailleurs reçu selon les échos une lettre des fédérations patronales qui leur propose une réunion pour définir eux-mêmes la méthode et l'agenda des négociations. En attendant, le Conseil constitutionnel rend sa décision aujourd'hui sur un référendum d'initiative partagée.
0: L'Assemblée nationale est revenue hier de vacances dans une ambiance houleuse.
1: Échange tendu entre ministres et députés d'opposition sur les violences du 1er mai. Un nouveau palier a été franchi pour Elisabeth Bourne. L'IGPN, l'inspection de la police, propose de renvoyer trois policiers en conseil disciplinaire et d'en sanctionner quatre autres d'un avertissement. Tous membres de la BRAVEM enregistrés en train d'insulter des manifestants fin mars. Et on apprend ce matin qu'un rapport de la contrôleuse des lieux de privation de liberté dénonce un recours massif à des gardes à vue préventive pendant le mouvement social. L'Assemblée
0: nationale qui se penche également sur les ingérences étrangères. C'est
1: l'objet d'une commission d'enquête qui mène une succession d'auditions. Hier, celle de l'ancien Premier ministre François Fillon sur ses liens avec la Russie et son passé au sein de conseils d'administration. Réponse de l'intéressé
0: je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place de, sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Cette idée que, parce que j'ai été Premier ministre, je n'ai plus le droit d'avoir quelque activité professionnelle que ce soit, ça n'est pas pour moi acceptable.
1: François Fillon qui cible plutôt les ingérences des états unis et les écoutes menées par la NSA quand il était en fonction.
0: Radio Classique, il est 7h35, stop au gaspillage de l'eau.
1: Les restrictions se multiplient face à une sécheresse qui s'étend. Plusieurs départements sont concernés. Dans le Var, Chloé-Juel, c'est une majorité des communes qui est désormais en alerte renforcée.
3: On est passé de 2 à 85 communes concernées par ces interdictions d'arroser les espaces verts, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Alerte sécheresse renforcée, c'est le troisième niveau sur 4 pour le reste du Var, 66 communes. C'est un cran en dessous. Alerte sécheresse principalement sur le littoral. On ne pourra plus utiliser les douches au bord de la plage. Une sécheresse dont le niveau d'intensité est en avance de trois mois par rapport à 2022.
1: Il y a le Var, mais aussi le Puy-de-Dôme.
3: 31 communes supplémentaires, ce qui porte à 44 le nombre de communes concernées, parmi lesquelles Volvic, Ville, Emblématique où Danone exploite la célèbre eau minérale. Le groupe devra d'ailleurs réduire de 5% ses prélèvements mensuels sur le réseau d'eau potable, ce jusqu'à fin juin.
0: Chloé Juel, est face à la sécheresse, on a l'impression parfois qu'on est tout simplement démunis, qu'on manque d'idées. Le docteur en agroclimatologie, Serge Jacquin, ne manque pas de ressources. Lui, il est avec nous juste après ce journal.
1: Et moins de deux ans d'existence c'est déjà en redressement judiciaire la branche française de Getty et ses filiales placées sous observation pendant trois mois par le tribunal de commerce Getty, entreprise de livraison de courses à domicile et qui avait racheté ses concurrents Goriaz et Frishti, 1800 employés à E3. Au Proche-Orient, le djihad islamique annonce une trêve. Cela fait suite à des échanges de tirs hier entre Israël et Gaza et des frappes. Cette nuit, montée de tension après la mort d'un responsable du djihad islamique, détenu par Israël après une grève de la faim de quatre. 80... Jours et une nouvelle fois la crainte d'un affrontement majeur, mais c'est peu probable pour le spécialiste de la région Frédéric Ancel, interrogé par Julie Droit.
0: Les jeunes masses palestiniennes aujourd'hui ne voyaient pas que cet individu comme un héros absolu. Ça ne veut pas dire qu'il ne valorisait pas sa lutte, hein. c'est très différent. Mais de là à descendre dans la rue ou à perpétrer des actes de, de terrorisme ou de violence, c'est pas évident. C'est certainement pas mécaniquement la certitude qu'il y aura une nouvelle intifada, par exemple. Si vous voulez, les rapports de force, ils sont bien connus par les responsables des groupes palestiniens déjà établis. Donc, le rapport de force, aujourd'hui, il n'est absolument pas en leur faveur. Il est en faveur d'Israël. Alors après, vous pouvez toujours lancer des appels à la violence généralisée, à l'émeute, à l'insurrection. Et si ça échoue, bah vous perdez en crédibilité.
1: Frédéric Ancel, auteur du livre « La classe géopolitique d'Israël », aux éditions Autrement. Et puis, là beau être une
0: star internationale, Lionel Messi va être sanctionné par le Paris Saint-Germain.
1: Privé d'entraînement deux matchs, deux salaires, une procédure disciplinaire est ouverte après un voyage de l'Argentin en Arabie Saoudite, juste après une défaite en championnat, un déplacement que le club n'avait pas approuvé. En championnat, le PSG est suivi de près hein, par Marseille, mais aussi par Lens, troisième et vainqueur hier de Toulouse, 1-0. Et puis on l'a appris ce matin, la mort de Bernard Lapassé, l'ancien président de la Fédération internationale de rugby. Entre 2008 et 2016, Bernard Lapassé avait également coprésidé, à partir de 2015, le comité de campagne. Candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tony Estanguet, l'actuel président, lui rend hommage sur Twitter et parle d'une perte immense et salue un dirigeant sportif hors normes.
0: Merci, c'était le journal de Charles Bonner sur Radio Classique. Il est 7h39. Ne pas remplir les piscines, ne pas arroser son jardin. Vous connaissez les restrictions habituelles en cas de sécheresse. Mais va-t-on un jour manquer d'eau potable Tout simplement avec la sécheresse toujours plus forte et précoce en France. Réponse dans les spécialistes de Serge Zaka dans un instant.